0: Metrópole entrevista. Olhe, mas aqui é com grande alegria que faço a primeira entrevista presencial. Já conversamos várias vezes com Guilherme Amado. Ele é jornalista formado pela Puc do Rio, especializado em jornalismo investigativo e é diretor da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Já recebeu o prêmio Zé Tim Lopes inclusive com a reportagem Os Embaixadores do Narcosul. Já escreveu para Globo, Época, Veja, Extra, Metrópolis e CBN e autor do livro Sem Máscaras que eu entrevistei ele quando foi lançado, mas que ele vai ter uma roda de conversa sobre esse livro, que nossa queridíssima livra Maria LDM. Guilherme aqui tá Mariana Bamberg, jornalista, chefia da nossa redação, ali tá Laisa Gama, jornalista, jovem se especializando em investigação e política, Bom, portanto é com muita alegria que eu recebo você aqui, tudo bem,
1: Guilherme? Tudo bem, Mário, alegria é minha, obrigado pelo convite, agora pessoalmente, né? É, pois é. Guilherme, antes da gente entrar
0: nas coisas que estão acontecendo aí essa BIM paralela e etc me fale aqui de novo um pouco sobre seu livro e como vai ser essa roda de conversa aí na livraria LDM que para mim é a melhor livraria aqui da Bahia eu inclusive já fiz alguns programas lá discutindo o livro eu tenho certeza que você vai gostar e as pessoas vão gostar então fale
1: sobre isso e sobre esse seu livro sem máscara Mário, tô bem animado Vai ser amanhã, quarta-feira Na LDM do Shopping Bela Vista Sete da noite, eu vou conversar com a jornalista Malu Fonte uhum. Sou conhecida E o, tá eu acho que aqui. o livro trabalha É por isso que eu falei, trabalha na, na Rádio Metrópole E eu acho que o livro ele, Nesse momento é muito interessante da gente, da gente Falar sobre ele, primeiro porque Nele tá o, a origem dessa história de ABIN Paralela é, a gente começou a gente usou o termo ABIN Paralela pela primeira vez quando o Gustavo Bebiano que era ministro do Bolsonaro hum. logo saiu do governo ele deu uma entrevista para o Roda Viva e ele falou esse termo dizendo que o Carlos Bolsonaro tentava tinha tentado implantar uma estrutura à margem da, da ABIN da Agência Brasileira de Inteligência e no livro eu conto como que foi o uso da ABIN para subsidiar a defesa do Flávio Bolsonaro para tentar obter provas Que anulassem o caso Queiroz Justamente um dos pontos da operação Da semana passada E, e eu acho que a gente tem que Tem que entender Que o, o Bolsonaro, a figura dele Pode estar é, tá Momentaneamente paralisada Até porque ele está inelegível Agora o bolsonarismo está aí E segue muito forte né? e, e a gente vê demonstrações é, disso dia após dia, entender o que que foi o governo Bolsonaro, lembrar as pessoas do que que a gente passou, especialmente na pandemia, né, o Sem Máscara ele cobre é, quase três anos de governo, ele começa em 2020, cobre 2020, 2021 e a primeira, os primeiros quatro meses de 2022, é, que é quando eu, eu parei a narrativa e eu lanço em maio de 22 e, e, e conta toda a atrocidade daquele período que, que foi um dos piores da, das últimas décadas para a gente né? é, Guilherme, o título completo do livro é Sem Máscara
0: o governo Bolsonaro e aposta pelo caos isso é, Bolsonaro o tempo todo apostou no caos e do caos o golpe a é. continuação dele é assim que você vê?
1: Eu, eu vejo como ele, ele se apresentava, como, ele, propositalmente ele, ele trabalhava pelo caos para se apresentar como uma solução de, de ordem, os militares como uma solução de ordem. No, no caso da pandemia isso ficava muito claro, ele tinha à disposição dele as melhores informações de que quaisquer líderes como ele dispunham naquele momento, científicas, para tomar as decisões corretas. E ele, deliberadamente, ele tomava as decisões contrárias. É, foi assim com a máscara, foi assim com a vacina, foi assim com o isolamento. É, ele sabia, ele era informado sobre o que era o certo e decidia fazer diferente. E isso convulsionou o país em diversos momentos, né? A gente, a gente até estranha, uh, a gente tá para fazer um ano e um mês agora de governo Lula, a gente até estranha viver de novo nessa calmaria, né? aquela loucura que era governo bolsonaro a gente se acostumou com aquilo de alguma maneira que às vezes eu até como nossa até tá chato porque tá normal é, é, é só tá normal né a gente volta a discutir coisas normais política pública economia e não se o país vai voltar para uma ditadura ou não
0: agora Guilherme é, elas também certamente eram um pé com você daqui a pouco mas o que me me, me às vezes me estranha é o seguinte ele foi o presidente que conseguiu o maior espaço na mídia brasileira, o tempo todo. A cada saidinha dele ali naquele quadradinho, e durante muito tempo a imprensa brasileira, de certa forma, é, engoliu a isca, depois até se afastou um pouco. Todo dia, tá, as televisões, as rádios, os sites, todo mundo. E sempre ele provocando, dizendo as neiras, mostrando atrocidades absurdas. E o pior, Guilherme, que eu vejo é o seguinte. Ainda depois disso tudo, ter vivido isso tudo, a pandemia, mais de 700 mil mortes o uso abusivo da máquina do governo para tentar eleger a corrupção a proteção dos corruptos da família ainda assim a população brasileira é dividida e muita gente ainda
1: bolsonarista de carteirinha como é que você vê isso é para mim algumas coisas são muito doidas assim é, eu, eu me lembro durante o governo bolsonaro eu falava uma uma eu usava uma imagem que eu acho que é bem isso é, eles conseguiram forjar uma outra realidade para muita gente, né? É, são pessoas que não que não, não leem o, o noticiário básico, não tem ideia do que tá acontecendo, elas se informam é, em sites que criam um mundo paralelo então foi assim durante a pandemia foi assim com vários fatos básicos do, do dia a dia do governo o Bolsonaro ele é muito hábil em criar uma historinha, né? Que agora a gente a gente popularizou como narrativa mas é criar um discurso, criar uma história é, para dar a versão dele das coisas e isso é, é no, reproduzido com uma força enorme num ecossistema que não é o ecossistema de mídia mais então essas pessoas grande parte delas, elas não ouvem mais as, as rádios notícias. Elas não leem os jornais, elas não assistem a, a televisão, aos telejornais. Elas estão informadas nesse outro ecossistema que cria um mundo à parte. E tirar essas pessoas disso é muito difícil. E a gente percebe isso quando a gente conversa com, com pessoas eh, que defendem o Bolsonaro, que você vê que você pode usar os argumentos que for. Os argumentos que for. As, as coisas mais racionais não adianta Eles vão criar uma, uma explicação é, lá do B. Ontem foi isso. É, muita gente ontem, muita gente achava que essa operação contra o Carlos Bolsonaro tinha sido criada em resposta à live do Bolsonaro de domingo. Quer dizer, as pessoas acham plausível que Polícia Federal, PGR, Alexandre de Moraes, é, o planejamento de uma operação, tudo isso tivesse sido feito em 10 horas, 12 horas, apenas para ser uma resposta a uma live com boa audiência. Não faz o menor sentido. Mas fazer esse sentido perdeu importância para essa turma há muito tempo. Estamos é, conversando
0: com o Guilherme amado, jornalista, escritor. Mas, Guilherme, é, aí tem uma coisa é o seguinte. É, eu vejo pessoas, inclusive a área médica, a área foi, parece, me parece, pelo contato, tem uma mais atingida. Médicos, dentistas, são assim, bolsonaristas de carteirinha. E hoje a gente vê dois grupos que acabam se fundindo nessa oposição. Primeiro, os que são de extrema direita mesmo, que acreditam nesses valores, pátria, família, que é uma hipocrisia e de uma mentira total, mas acreditam, religião, vida, nada de aborto, droga, etc. Com uma outra que diz assim, tá, eu não sou bolsonarista, mas eu odeio Lula eu quero que Lula morra, Lula é ladrão, presidiário, cachaceiro, o PT tá cheio de ladrão. Então, rapaz, acaba formando um, uma quantidade grande de pessoas que ficam nessa postura que continua dividindo o país, e aí? Então.
1: Exatamente, e, o, e, e presas essas convicções né, de uma maneira muito, é, muito arraigada. Em relação ao, ao Lula, eu estou eu convencido que tem assim, grande parte dessas pessoas, que é um, um pouco menos de, de 50% do país, né, a gente pode tomar isso tomar a eleição de 2022 como um, um exemplo disso, Acho que muitas dessas pessoas elas não vão mudar mais de opinião. Não adianta. Elas têm uma, uma convicção sobre o que é o Lula, que é, fatos podem se, se, se apresentar, é, ele pode fazer um bom governo nesse mandato, mas não vai adiantar. Não, acho que não, tem, não tem muito mais jeito. É, é, é quase como se fosse uma fatia do eleitorado perdida para o pro, pro presidente. Agora, se a gente ficar insistindo hoje, o mesmo eu vi que ele... Em algum lugar ele falou, ele defendeu a, a polarização na cidade, né, na eleição desse ano. É, eu acho que se a gente também ficar insistindo nessa polarização, a gente não vai sair do lugar, não vai adiantar. E quando eu falo não insistir na polarização, não estou defendendo necessariamente que surge uma terceira via nada disso. Apenas é o seguinte: se um lado não vai fuzilar o outro, se não vai botar num paredão, não vai matar todo mundo, que eu acho que isso ninguém tá está tá propondo nem de um lado nem de outro alguma distensão, algum recuo tem que haver de alguma parte né? e eu acho que o governo federal ele tem, a, até pela, pelo fato de ter vencido a eleição de 2022 ele teria que ter isso como missão, ele inclusive trouxe isso para o pro, pro coração do governo né? o lema do governo é união e reconstrução é, a união é isso era estender a mão, era, era fazer gestos, e acho que o governo está demorando a fazer isso com os evangélicos, por exemplo os evangélicos votaram no Lula em 2022, 2026, na Dilma em 2010 e na Dilma em 2014. Quer dizer, havia ali um, um diálogo, havia um espaço. Era um público que o governo devia se esforçar muito para tentar reaproximar, é, porque é uma forma de você conseguir retomar essa coesão, pelo menos com uma parte da sociedade. Né? É, e, e tem
0: uma coisa que tem até um ouvinte falando disso, que é o seguinte, é, a comunicação do governo não está nada boa. Semana passada eu entrevistei Lula. Sim. Né? E eu perguntei a ele, disse, presidente, só quem fala pelo seu governo é você. Seus ministros não falam. Eu, disse, eu, eu sempre falava aqui com todos os ministros, agora eu não consigo falar com nenhum, porque eles não falam. Aí ele diz, não, mas nem isso porque vamos ter muito o que falar, etc, etc. Mas, mas é, é quase que uma queixa, assim um, um relato, de que a parte da comunicação do governo é fraquíssima. É muito fraco, com isso?
1: concordo plenamente. Ontem o governo deu um, deu um presente para o Bolsonaro, né? porque ontem era o dia, pra, o dia inteiro, a narrativa da palavra de novo ser contra o Bolsonaro, ser um dia inteiro de fatos negativos, porque a operação era contra o Bolsonaro, era contra a família Bolsonaro. E aí o governo faz uma postagem em rede social, debochando da, da ação da Polícia Federal, é, aproveitando a ação da Polícia Federal para divulgar uma ação contra a dengue, mas não era, um, de, o propósito não era divulgar uma ação contra a dengue, é, é hipocrisia achar isso. O propósito era fustigar o, o outro lado. É... Isso é um presente para o Bolsonaro, porque o que, que, o, que, que o, o, o lado é, dele propaga? Está vendo? Estão usando o Estado para perseguir a gente, estão debochando, estão usando uma estrutura de comunicação pública para debochar da gente. É, e isso assim, é um erro primário, não foi a primeira vez que eles fizeram isso. É, já houve outras comunicações públicas usando fatos negativos em relação ao Bolsonaro... E o que, que eles acham que o eleitor do Bolsonaro vai achar disso? Vai falar, ah, legal, bacana. Não, vai se sentir pessoalmente atingido. Claro. vai passar a odiar mais ainda o Lula, claro. como você falou. Diga, Mariana.
0: Guilherme, a gente tem discutido muito aqui a eleição municipal. Acho que em todo o Brasil é isso, né? Isso. E muita gente, a gente, tem, a gente tem escutado duas versões. Muita gente fala que essa eleição municipal vai ser o termômetro para o bolsonarismo, para medir a força do bolsonarismo no país e outras pessoas falam que não, que a eleição municipal não tem muito essa questão ideológica, é mais
1: o nome do, do candidato mesmo. Queria saber o que, é que você acha disso. Dá para medir essa questão ideológica ou é mais o candidato? Eu acho que varia muito de cidade para cidade, Mariana. É, eu me lembro, na eleição, vou citar um exemplo aqui de uma eleição que acho que todo mundo vai ter um pouco de recordação. Eleição de 2016, no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes estava saindo de oito anos, é muito bem avaliado, tinha levado a Olimpíada, a Copa, cidade é, cheia de coisa boa, ele tentou fazer o sucessor o sucessor dele não foi nem pro, ele tinha 70, 75% de aprovação o sucessor dele não foi nem pro segundo turno E era aí viram, Pedro Paulo, era, não, era o Pedro Paulo e era um deputado que respondia por, por acusação de violência contra a mulher e, e não foi pro segundo turno e aí virou o segundo turno do Marcelo Crivella e o, o Marcelo Freixo e acabou ganhando o Marcelo Crivella Quer dizer, ali é um exemplo de uma eleição que não tinha nada a ver com a cidade em si. Porque se o eleitor tivesse pensado na cidade, ele estava dando 70, 75% de aprovação para o Eduardo Paz. O normal era reeleger, era eleger o sucessor do, do Eduardo Paz. Vou pegar São Paulo agora. São Paulo vai nacionalizar. Claro, sim. A menos que a, a Tábata se revele um, um, uma grande surpresa, provavelmente vai ser um segundo turno do candidato do Bolsonaro, que as pessoas vão demorar muito para aprender o nome, mas é Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, e o Guilherme Boulos como o candidato do Lula. Ali vai ser uma, uma eleição ideológica, não vai ser uma eleição sobre a cidade. Né? Mas eu acho que tem lugares que sim, que é sobre a cidade. Agora, não tem como a gente também dizer que não há um termômetro para 26, porque são esses, esses prefeitos que vão pedir votos para pro, os candidatos em 2026. É, então, se houver, um como se a vizinha uma performance muito ruim por parte do, do PT, é, em, em capital, para você ter uma ideia, nenhuma capital com mais de 15... das 15 maiores capitais é, em, em população, o PT não tem chance nenhuma, nenhuma. E aí o, o próprio partido fala: não, que a gente. A nossa estratégia tem que ser a gente tentar estar tá nas vices, pelo menos, né? Como vai ser o caso de São Paulo com a Marta é Mas só isso já é quase que admitir uma derrota, né? Quer dizer, a, a cabeça de chapa a gente não consegue, vamos tentar a vice. E é o partido do presidente da República. Isso em 2026 é claro que vai trazer dificuldade. É, e o, o bolsonarismo a gente viu pela live de domingo que eles estão de manga arregaçada e, e, e vão trabalhar para fazer muita prefeitura, né?
0: Agora, é, tem muita gente que acha que cada eleição a eleição, a eleição nacional não interfere na estadual. Por exemplo, a última eleição é, que Lula foi eleito, e Jerônimo aqui na Bahia, a assim, Neto tinha certeza absoluta, e as pesquisas indicavam desde o princípio, ele estava com mais de 60% de preferência, de que não haveria nenhuma interferência da eleição nacional, tanto que quando perguntaram a ele eh, se era Lula ou Bolsonaro ele disse uma expressão até que foi muito bem usada pela oposição eh, não faz diferença alguma coisa assim tanto faz como foi? Tanto faz. tanto faz e aí durante a campanha o pessoal usou muito esse negócio e num, numa eleição extremamente polarizada como eu acho que essa eleição agora também vai continuar, porque o Brasil está polarizado. É, exatamente. Então, essa história de
1: achar que não há uma interferência de sempre abaixo, o que, que você acha? Você acha não que. Não tem, claro que tem, né? É isso. Eu acho que alguns municípios, mais que outros. Aqui, vamos pegar o exemplo de Salvador. É, me parece, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas me parece que aqui, o, o, salvo alguma surpresa, o Bruno Reis vai ter uma caminhada fácil. Né? Não, não me parece que tem uma. A esquerda não tem, né? O candidato PT deve ir com o um MDB aqui. É. é. Então não é uma candidatura de esquerda. Então eu acho que em algumas cidades essa interferência vai ser menor. Agora, onde tem uma... uma na cidade tem um candidato mais alinhado ao bolsonarismo e outro candidato mais alinhado ao Lula, não tem como, não tem como. Assim, candidatos que eu digo com chance, né? Não tem como não ter essa polarização. É, no, na semana passada eu estava no Rio de Janeiro e, e aí perguntei, o típico Eduardo Paes, perguntei a ele sobre, sobre se lá ele achava que ia, que ia polarizar. Ele falou assim, eu não, em princípio eu não quero, eu vou trabalhar de tudo para quem não quer. Agora, se o Alexandre Ramagem, né, que deve ser o candidato do Bolsonaro, é, ele vier com uma polarização, com, uma, com um objetivo de polarizar muito, eu talvez não tenha o que fazer, eu talvez tenha que polarizar. E aí pode ele ser identificado como candidato do Lula e o Ramagem como do Bolsonaro e também ter essa polarização. Acho que vai variar muito de cidade para cidade. Vocês concordam com essa análise que aqui em Salvador a coisa não deve polarizar ou não? Não, eu não concordo, não. não?
0: Eu acho que pode polarizar, vou explicar por quê. Porque pela primeira. vez, Veja bem, desde 85, o primeiro prefeito eleito depois do golpe militar fui eu. E de 85 até a última eleição, todas as eleições teve candidato do PT. Não conseguiu ganhar uma, nem ir para o segundo turno bom a, e por quê? tanto Wagner quanto Rui quando Wagner assumiu o governo e Rui assumiu o governo eles adotaram uma tática para mim completamente equivocada eles achavam que deviam ter três candidatos para pegar três segmentos de eleitores e levar para o segundo turno sendo que o PT o candidato do PT seria a cabeça de chapa né? e ia para um segundo turno furadíssima porque dispersou desta vez o governador Jerônimo Rodrigues foi cozinhando, cozinhando o pessoal, apertando ele para definir, definir. Ele só definiu quando ele conseguiu o apoio dos 11 partidos para apoiar um candidato que é conhecido, que é vereador, algumas vezes presidente da câmara municipal também e vice-governador do estado. O fato dele ser do MDB é claro que Pessoal do PT mais à esquerda estranha um pouco, mas Bruno tem uma boa, claro, ele larga, não é porque larga com a máquina na mão. Esse Sim. negócio da máquina é uma coisa terrível, esse negócio de reeleição. E a máquina é municipal um... influi muito. Claro, claro, você tem obras, você tem hoje em eleição, Guilherme, tem uma coisa que eu acho assim que é escandaloso, mas existe, é o seguinte empresas de prestação de serviço. Então, você contrata merendeiras, serventes, garçons, tudo, tudo, o poder público não admite mais, como não faz concurso, não entra no estado, fica com a empresa. Ora, essas empresas, além de ganharem muito dinheiro e dividirem uma parte, é claro, desse dinheiro, elas são a forma com que o político, que está no poder, chega para um cabo eleitoral de uma, de uma localidade e tal, eu vou lhe dar dez prestações de serviço lá pro seu bairro. O outro eu vou dar isso. Os próprios vereadores, que são candidatos agora, que estão eleitos, vão ser candidatos à eleição, usam isso. Né? Você, além disso, você tem a obra que você vai lá, faz, tá, tá, tá. Então, realmente, eu acho que Bruno leva vantagem, leva vantagem porque também não é um prefeito mal avaliado, não é um estúpido, não é? e, e, e é, tem o uso da máquina. Agora, se o Estado resolve entrar na competição para valer, eu não sei se será esse passeio, acho que a largada dele é tranquila na frente, mas aí tudo vai depender da decisão do governador de Wagner, de Rui, se vão entrar, e Lula, eu, eu conversei com o Lula, inclusive, perguntei a ele, ele disse, tem a candidata dele, Geraldo, mas eu respeito, porque Lula é sempre assim, viu? Uhum. Ele não entra, quando, quando ele me deu a entrevista ainda, ele candidato a presidente, e Jerônimo tinha sido recém escolhido, eu tive que perguntar, três vezes, se ele foi igual a Pedro com Cristo, <risos> Eu perguntava, Lula, seu candidato... Você tem candidato na Bahia? Eu disse, Lula, você tem candidato na Bahia? Aí, no final, eu disse, Lula, vem cá. Jerônimo é seu candidato na Bahia. ele disse Quase candidato. a força, né? É, mas ele... Mas ele vai assim. Então, ele agora também... Ele disse que tem, que é Geraldo Júnior e tudo, mas não... Mostrou aquela força que é fundamental. Se ele entrasse na campanha, por exemplo, com força, é claro que vai fortalecer. Agora, eu concordo com você, Bruno já sai na frente, assim, galopando. Sim. Mas Lázaro quer fazer uma pergunta <risos> a você também.
1: Guilherme, a gente está vendo toda essa situação envolvendo o Abin, Ontem teve a questão de Carlos Bolsonaro. E eu vi que o senhor deu uma entrevista para o ICL essa semana e comentou que teria sido vítima dessa espionagem, da espionagem que aconteceu em relação ao Rodrigo Maia, o ex-presidente da Câmara dos Deputados. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Eu, eu acho que a vítima era ele, na verdade. Não era eu, não. <risos> Mas é, eu, eu, foi um, é um episódio que eu contei, que é, para mim ficou claro que ele era espionado. No primeiro carnaval, depois dele deixar a presidência da Câmara, eu fui tomar um café com ele no apartamento funcional que ele estava ocupando em Brasília fiquei lá um pouco mais de uma hora não tinha ninguém na casa dele é... eu saí também num enfim, a quadra lá que ele morava em Brasília, a gente chama, chama de quadra, né, como se fosse o quarteirão, digamos assim ele estava completamente vazio, porque era um gasto só onde mora deputado e na semana seguinte saiu uma nota num jornal no Rio de Janeiro que é um é um jornal que era muito próximo do, dos Bolsonaro, é, dizendo que o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tinha recebido no sábado de carnaval o jornalista Guilherme Amado para um café da manhã na hora tal. Não sei o que. É. Eu li aquilo, tomei um susto. Eu liguei para o Rodrigo Maia falei, e você comentou com alguém que a gente tomou café? Não, não comentei com ninguém. Eu não tinha comentado com ninguém. A gente tinha comentado assim, nem com a minha mulher eu tinha comentado porque, não, porque não tinha por que comentar. Aí eu tomei um susto com aquilo, eu falei, Rodrigo, é óbvio que alguém está te espionando, e passou isso para os bolsonaros, que passaram para esse jornalista. Ele falou assim, mas eu tenho certeza que eu sou espionado. E aquilo ficou muito claro para mim, assim, porque não tinha como, não tinha como. E a própria, a própria coisa de passar isso para um pro jornalista que publicasse, eu acho que tinha um pouco de, de fazer é, as pessoas perceberem que ele estava sendo olhado, porque... Não é notícia. Né? Você dizer que um, um político conversou com um, um jornalista, isso não é notícia, isso é recado, não tem outro nome. Né? É, é verdade. É verdade. Então, nós estamos acompanhando você. É exatamente.
0: Sim, agora, estamos é, conversando com o Guilherme Amado, jornalista, escritor, amanhã a partir das 19 horas, ele estará batendo papo aí na livraria aqui do LDM no Bela Vista sobre esse livro dele, muito interessante sem máscaras, o governo Bolsonaro e a aposta pelo caos, antes da gente chegar agora na paralela na BIM paralela qual a sua visão sobre o oito de janeiro, ele foi uma tentativa de golpe e os militares não entraram, como é que você vê aqui Daniel?
1: Acho é, que não tem como a gente não, não chamar de tentativa de golpe né Mário é, é, é uma tentativa sem dúvida diferente né? não era tanque na esplanada fechando o congresso é, eu acho que é, claramente não parece que havia um alinhamento é, direto entre as cúpulas militares e os, os golpistas é, se houvesse é, talvez não, não, não tivesse fracassado, mas o objetivo ali era criar o caos, ó, o caos aí de novo é, para que fosse uma situação de descontrole e o Lula tivesse que, que baixar uma GLO. E a GLO, a garantia de lei de ordem, faz com que os militares tenham é, poderes acima do que a Constituição lhes dá. É, então, eles é, é como se, é, momentaneamente, a Esplanada, né, a Praça dos Três Poderes, portanto, o coração do, do poder no país, ficasse entregue a eles, é, e na ilusão do, do, dos golpistas daqueles invasores ali é, aquilo faria com que o Lula é, não conseguisse retomar o governo os militares seguissem a ideia deles era essa agora, é, não me parece que houvesse um alinhamento pelo menos não com toda a cúpula militar porque é, a gente viu a, a cúpula militar naquele momento de braço cruzado, ou pelo menos acompanhando de longe para ver no que ia dar o Lula não baixou o GLO ele rapidamente ele, ele conseguiu retomar o, o controle da coisa e, dois dias depois dá uma demonstração de muita força, talvez o período que ele tenha ele tenha estado mais forte no governo foi no 10 de janeiro, quando ele desce a rampa com os governadores, inclusive os governadores de oposição e a, a, ali estava claro que a tentativa de golpe tinha sido um grande fracasso e foi um grande fracasso sob vários aspectos, porque não sei se você percebeu, mas desde então a direita não conseguiu mais ir para a rua. Né? Aquela coisa que a gente tinha desde 2013 no Brasil, que a qualquer momento a direita conseguir colocar milhares e milhares, milhares de pessoas na rua, eles não conseguiram mais. É, a gente, tudo que a gente viu de protesto no ano passado foi muito tímido, foi muito pouco. É, talvez um, um, um efeito direto desse 8 de janeiro em que é, parte daquelas pessoas que iam para a rua, rua viram que estavam sendo usados, pessoas que estavam naquilo, mas que não queriam a, a, a abolição do Estado Democrático de Direito, não queriam uma ditadura, e, e medo também. Né? Medo do que, que aquilo ali pode se tornar. É, uma, uma coisa que você vai para rua achando que você vai... É, balançar a bandeira do Brasil você termina depredando o prédio no meio de gente está depredando o prédio invadindo o prédio e, e, e muita gente ali o fato é que até hoje está presa e alguns com a vida completamente é, é, acertadamente arruinada gente com 19 anos de cadeia é, o que está certo, está absolutamente certo agora de novo o governo tinha que usar isso a seu favor, eu acho que usa pouco tinha que usar essa esse segmento mais extremado como exemplo para os que não estão tão extremados nesse nessa metade do país que que não gosta do Lula e falar com essas pessoas e falar vem cá vem cá se aproxima você não precisa estar tá lá naquele canto e é o que a gente tem falado eu acho que faltam é o que eu estava tava falando acho que faltam gestos nessa direção
0: é, Guilherme tem uma coisa interessante seguinte cenas inclusive quando a PM é, foi em direção ao Forte Apache, assim que é chamado, chamado do quartel-general, para acabar o acampamento, o exército botou tanques, pessoal armado, na direção da polícia. E os diálogos que aconteceram, que hoje a gente sabe, entre Flávio Dino, Rui Costa... É, José Múcio e o então comandante do exército ali, por pouco, muito pouco, pouco não mesmo desanda, não tem. né? Hã? Por pouco não desanda. É porque ali poderia ele chegar e dizer, não, vai ser assim mesmo e vamos pra frente. Porque havia, como deve haver ainda até hoje, uma quantidade grande de militares que não aceitam, por hipótese nenhum, o governo de Lula.
1: Sim, sem dúvida. Ali, eu acho que um dos momentos mais tensos é esse que você falou, né, do... Então, o comandante do exército, Júlio Arruda, conversando com o Dino, com o Ricosta, com o José Múcio ali no meio, tentando, tentando é, ser um, um amortecedor. Mas teve também um muito pesado do Ricardo Capelli, já interventor, já nomeado interventor, com o comandante militar do Planalto. O general... Interventor da polícia. Interventor da segurança do DF, é, né? Da segurança do DF. E com um, uma conversa dele na frente do, do QG com o comandante militar do Planalto que é o general a quem cabe fazer, é, cuidar militarmente de toda, de toda aquela área do, do, do Planalto né, que, chama, que inclui a Praça dos Três Poderes, a Esplanada e tal e aí é, o interventor, né, o Capelli chegou com a PM e falou, vamos desmontar o acampamento e esse, esse general vira para o Capelli e fala é, se o senhor fizer isso vai ter derramamento de sangue eu, Capelli, não, não entendi general, o que, que o senhor quer dizer com o derramamento de sangue? O senhor está querendo dizer que o exército vai, vai, vai contra a polícia que está desmontando o acampamento, cumprindo uma ordem do STF aí o general dá uma recuada e fala, não, eu estou dizendo é que vai ter, aí dá um, uma desculpa é, vai ter gente que vai cair vai ter correria, mas o, o primeiro sentido que, que ele falou foi, foi outro, foi o que o Capelli é, acertadamente entendeu e aí, dali a coisa escala para os chefes de ambos, né? Então, aí tem a conversa do Dino com o Júlio Arrudo, que era o general, que era o comandante do Exército, e, e chega-se numa solução de só tirar o acampamento no dia seguinte. O é, que, que eu acho que tinha ali, claramente, não tinha uma homogeneidade na, em nenhum dos três altos comandos, né? nenhuma das três forças, sobre dar um golpe. E nunca houve essa, essa totalidade em nenhum momento do governo Bolsonaro. Porque se tivesse havido, tinha tido golpe. Então, claro, também não. Tinha, não tinha razão para não ter tido. É... Não houve, porque a maioria em cada autocomando, ou pode até eventualmente, como eu, eu acho por conta da delação do, do Mauro César Cid, eu acho que em algum momento na Marinha houve, tem uma, uma na maioria, Marinha, sim. porque o comandante da Marinha não ia chegar para o Bolsonaro dizer, a Marinha tá com o senhor para o golpe, se ele não tivesse respaldo do seu alto comando. Ele não ia ser louco de falar isso se ele não tivesse segurança, que ele tinha uma maioria de almirantes com ele, mas uma Marinha sozinha não dá golpe. Né? Então, dentro da... certamente, de da Aeronáutica e do Exército, não devia ter, porque se tivesse, tinha tido golpe. E isso ia reproduziu no 8 de janeiro também. É, e é um desafio, eu acho, para o governo, agora... É, era conseguir fazer Construir uma relação Com as forças armadas De outra natureza E que é outra coisa também que eu acho que o governo está errando é, As forças armadas não saíram do, do governo Bolsonaro Com razão Não, elas, sa, elas saíram Olhando para baixo, envergonhadas E com oito de janeiro per, Deveriam estar pedindo perdão por existir é, Não é uma posição de altivez Que elas possam demandar orçamento que elas possam pedir é, garantias e aumentos de, de, de privilégios. Não, era para ser o contrário, era para o Lula usar esse momento para colocar os militares mais dentro da casinha que a Constituição estabelece para eles do que querer reconquistá-los com, com, com aumento, com orçamentos refeitos que não já se mostrou uma estratégia errada. Nos oito anos dele foi assim e na primeiro momento que o o governo tentou fazer algo que os incomodou que foi a comissão da verdade e a gente viu para onde que os militares foram né?
0: É, inclusive e toda sexta-feira eu tenho um programa aqui com Jânio de Freitas e Bob Fernandes ah que legal É, sexta-feira, meio-dia, toda sexta-feira e até nessa última sexta-feira Jânio falava exatamente disso, quer dizer é, o Brasil não teve a coragem, por exemplo, que a Argentina teve. Você Isso. vê aquele filme Argentina em 1985? Você vê que ele dá uma inveja terrível de enfrentar. E mudar, porque uma outra coisa também que tanto Jânio quanto Bob falam que eu concordo é o seguinte. Enquanto não mudar também o tipo de educação militar que se dá no Brasil, eles vão continuar achando que são tutores do país. Exato. Eles são os defensores da moralidade, dos costumes, contra o comunismo e contra a corrupção. E a gente sabe que não é nada disso. Nenhum dos Papel papéis. De... Não é, não <risos> é. é e eles continuam sendo educados dessa mesma maneira, aí o que você falou é verdade, o presidente, o governo do presidente Lula fica sabe, ainda assim, tentando conquistar, não é por aí
1: e não é uma coisa de briga, não é briga não. É, 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 é virar e falar, olha, constitucionalmente o que está escrito é isso, é isso que eles vão fazer acabou né é, e, e não, a impressão que eu tenho é que no fundo se tem medo é, ainda se tem medo tem tem eu também acho. se tem medo eu também e, acho. e o fato é que foi por um espirro que o Lula ganhou foi foi por muito pouco mas ele ganhou então claro. o povo na sua maioria é, respaldou uma, uma uma proposta de governo é, que coloque também limites é, ao, aos militares porque não achemos que é, que isso não vai voltar nós, ah, agora a, a política saiu dos quartéis, definitivamente não saiu mesmo, Nada, claro não que não jeito, saiu. Né? Por isso que você está falando, está na raiz, está na educação, na forma que eles são formados. né
0: Guilherme Amado, jornalista e escritor, agora fale um pouco pra gente aqui sobre a BIM
1: Paralela que você já conhece há bastante tempo. E isso, em 2020, segundo semestre de 2020, eu acho, talvez naquela época a gente tenha conversado, é, eu publiquei uma, algumas reportagens, eu estava indo na revista Época, sobre o, o uso que a defesa do Flávio Bolsonaro, os advogados do Flávio Bolsonaro estavam fazendo com a anuência do, do então presidente Jair Bolsonaro, da BIM, para conseguir provas que anulassem o caso Queiroz. A tese da defesa naquele momento é que o Flávio tinha sido alvo de uma devassa na Receita Federal por parte de uma organização criminosa, eles usam as advogadas usam esses termos que vasculhavam é, perfis de vários políticos e empresários com o objetivo de fazer dossiês de achacar é, esses empresários e elas se reuniram com o Bolsonaro em agosto de 2020 no Palácio do Planalto, uma reunião que estava o Ramagem que estava o Heleno e pediram a ajuda da Bim para conseguir as provas que respaldasse essa tese de defesa que anularia o caso Queiroz é, naquele momento, importante a gente lembrar o, o Flávio ainda não havia se livrado do caso Queiroz. E aí eu consegui e publiquei na, em dezembro de 2020 relatórios que é, o que entre os advogados era chamado de ABIN é, construções do que, que as advogadas tinham que fazer passo a passo para conseguir as suas próprias uma das advogadas é, me confirmou numa entrevista que recebia isso, que o Flávio recebia isso. E aí ela, essa advogada, Luciana Pires, disse na entrevista que recebia do Alexandre Ramagem esse relatório. Quer dizer, numa deturpação completa do que seria a função da BIM. O Alexandre Ramagem, nesse momento, era o diretor da BIM. O Alexandre Ramagem sempre negou que tivesse envolvimento com isso, mas nunca cobrou a advogada. Não processou a advogada, processou a mim. A mim me processou. A advogada que disse que foi quem colocou ele na história nunca processou. Na semana passada, o Flávio Bolsonaro foi dar uma entrevista ao vivo na Globo News e o nosso colega Otávio Guedes perguntou a ele é, sobre isso, perguntou, senador, a sua advogada mentiu ao Guilherme Amado? E aí ele dá um somebody love, ele, ah, mas vai, não, não mentiu, são realidades diferentes, e ele não responde. Ele não responde. No mesmo dia, o Alexandre Ramagem deu uma entrevista também na Globo News, novamente foi perguntado a ele, e ele não rebate a afirmação do advogado. Ele diz, não, eu não fiz, mas ele não encara, ele não enfrenta o fato da advogada do Flávio Bolsonaro, ele não está falando do, do, do vendedor de picolé da esquina, a advogada do filho do presidente da República disse que ele mandava, e isso ele não consegue encarar. Ele, ele não consegue enfrentar isso. É, o, Alexandre, o Alexandre Ramage é ótimo o Alexandre Moraes colocou é, falou sobre esse episódio desse, não, da semana passada é, é um dos fatos sobre investigação do uso dessa estrutura paralela e, e, e Mário é uma coisa de extrema gravidade né? porque você ter um aparato de inteligência para usar contra o opositor para encontrar prova para inocentar o filho do presidente da república no processo de corrupção isso tudo é coisa de ditadura né? é coisa de ditadura é, depois, agora essa
0: última busca e apreensão na casa de o, o Carluxo é, introduz novos novas descobertas desse uso da BIM
1: paralela sem dúvida, tem um, um fato nessa busca de ontem que é muito grave a Polícia Federal encontrou um print de uma assessora do Carlos Bolsonaro falando com Ramagem pedindo uma relação dos inquéritos que políticos do Rio de Janeiro respondiam na Polícia Federal e hoje a gente noticiou na coluna lá no, no Metrópolis que o Alexandre Ramagem entregou uma página entregou uma, uma uma lista com seis páginas de todos os inquéritos nomes e números dos inquéritos de novo o que, que o diretor da agência de inteligência tem que prestar serviço para o vereador filho do presidente da república informando uma lista de inquéritos que políticos do Rio de Janeiro respondem, qual seria o uso disso, qualquer que seja a opção não é um uso correto porque não é papel dele, a margem fazer isso como diretor da BIM, não é papel do, do filho do Bolsonaro ter esse privilégio, ter acesso a isso e do uso na máquina pública claramente para fins políticos, porque ou era para proteger, ou era para vender uma promessa de apoio, ou era para perseguir. É uma dessas opções. Né? Isso foi encontrado ontem é... e, e certamente com a, algumas coisas que a gente já viu dessa busca de ontem é apenas um, a, a ponta do iceberg. Com um assessor do, do Carlos Bolsonaro, acho que inclusive um assessor que estava aqui em Salvador encontraram 10 celulares 4 é, computadores é, bom uso também assim, porque uma pessoa precisa de 10 celulares né? a gente sabe que por trás de vários esquemas de, de, de disseminação de fake news tem o uso de diferentes aparelhos de celular né? não, não tem ninguém que precise de 10 celulares para fazer boa coisa Guilherme né? é, é, é,
0: é... É bom a gente lembrar que esse Ramagem se aproximou de Bolsonaro porque era um dos seguranças dele, eu não sei se era o chefe da segurança durante a campanha presidencial. Isso. Aí ele se aproximou, ele acabou indo chefiar a BIM Bolsonaro tentou nomear ele diretor-geral da Polícia Federal o Supremo vetor. Agora, eu pergunto aí, e o general Heleno Fica fora dessa história porque toda estrutura subordinada a é ele. Todo mundo conhece a posição dele,
1: como é que é? Belíssima pergunta, Mário. Eu, eu gostaria de saber onde anda o general Eliano. É, sou Onde eu... anda? E, e, e por que, que ninguém está procurando ele? Porque assim, o chefe do Alexandre Ramagem era o general Helena. É, pois é. Né? A Bin se subordinava o gabinete de segurança institucional e o ministro era ele. E, ele não tem nenhuma explicação a dar ele não vai ser chamado sequer a depor é, é muito é muito estranho é, o, o sumiço dele e a aparente falta de interesse nele também e aí isso reforça o estranhamento do que eu estava falando agora há pouco, a impressão que eu tenho é que há um medo de lidar com o militar é, a impressão que eu tenho é que quando chega no, no, nos generais a coisa para assim, por que que o ramagem, ele foi alvo agora da segunda etapa dessa mesma investigação por que que não há nada em cima do general Heleno? ou o general Heleno desconhecia completamente essa estrutura paralela da BIM, esse uso legal da BIM ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo o, o, su, o sujeito que foi colocado como ministro onde foi justamente, pelo menos sempre foi dito isso pela perspicácia, pela inteligência, pelo, pelo senso estrategista. Nada disso existia e ele foi um grande surpreendido em relação ao uso ilegal da BIM que o Gustavo Bebiano já havia alertado publicamente. Quer dizer, a gente não está falando de uma coisa que ninguém nunca ninguém nunca soube, ninguém nunca desconfiou. É, é claro, é claro que tem muita evidência que mostra que o, o general Heleno provavelmente sabia sim. E não vai ser perguntado a ele isso? Outra coisa, é, o
0: Ramagem, que hoje é deputado federal e pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro, segundo eu soube, estava com um celular e computador ainda
1: da ABIM na mão dele, mais de um ano depois do fim do governo Bolsonaro. Ah, mas qual é o problema disso, né, Maria? Não tem problema nenhum. As, as pessoas que saem aqui da rádio não continuam com o equipamento da rádio a vida inteira? Claro que não, né? <risos> é claro, claro que não. Que não né? eu, todos os empregos que eu saí, eu devolvi o computador claro, no dia seguinte. Hora. É, é, é assim em qualquer lugar, né? É um absurdo completo. E um, uma coisa me chamou atenção nisso é que a BIM informou que no sistema da BIM tinham dado baixa. Quer dizer, é mais extremo ainda. Significa que deram baixa e ele continuou com o computador. Ou seja, houve uma cumplicidade de quem deu baixa e não pegou o computador. Deu uma baixa pro forma né? E, e também me chamou atenção como que é a sensação de impunidade dessa turma, porque o Alexandre Ramagem sabia que ele era investigado, já tinha havido uma primeira etapa dessa operação, no ano passado, e mesmo assim ele continuou com o computador. Quer dizer, é, é certeza que nada aconteceria com ele, porque é, o que, que eu, eu penso? Se o, o, o camarada descobriu no ano passado que era investigado, ou ele pegava o computador e devolvia para a BIM rapidamente ou pegava e jogava na primeira lixeira que passasse por ele. Porque ser pega com o computador da BIM claramente era a pior das opções. Mas havia uma sensação tão grande de que nada aconteceria que continuou com o computador, né?
0: Você acha é, que isso tira a chance de ser a de ser o candidato
1: bolsonarista prefeito do Rio de Janeiro? Olha, eu acho que se a coisa agravar num ponto de, eventualmente, ter um afastamento do mandato, uma coisa assim, pode ser que sim. Mas hoje, o que eu vejo é que ele é mais candidato do que nunca. Até porque ele precisa estar candidato. Porque estar candidato o protege. É porque o tempo inteiro, ao longo desse ano, qualquer coisa que haja com ramagem, o que, que vai ser a primeira coisa que eles vão dizer? Estão perseguindo ele é candidato, é medo dele derrotar Eduardo Paes, então o status de candidato protege o ramagem, né? É, agora, se a coisa é acelerar num nível que ele não consiga ter condições políticas de manter a candidatura aí não tem jeito, mas hoje ser candidato para ele é muito importante E talvez
0: ele sendo radicalmente bolsonarista, ele vai agregar mais
1: votos dos claro. bolsonaristas também, você não acha? Com certeza com certeza, agora no Rio uma, tem uma situação curiosa é, tem muito bolsonarista que vota no Eduardo Paz o Eduardo Paz consegue ter voto do, dos espectros todos é, não é uma eleição acho, dificilmente uma eleição de primeiro turno mas a depender da performance do candidato da esquerda lá, o principal deles que é um candidato do PSOL, Tarcísio Mota que é deputado federal, e o PSOL sempre tem boas votações no Rio é, se o Ramagem não conseguir agregar muitos votos, tem chance dele sequer ir pro segundo turno. E você ter um segundo turno semelhante ao que houve várias vezes, Eduardo Paes e PSOL. É, houve muitas vezes, teve alguns com freixo e o, o paes sempre ganhou. Pode repetir isso: que para o bolsonarismo seria uma demonstração de fraqueza enorme, né?
0: Guilherme é Amado, que bom te conhecer pessoalmente, estar tá aqui com você, bater esse papo. Queria que você convidasse o pessoal para estar tá pessoalmente com você amanhã na
1: Livraria LDM, aqui pertinho, no Shopping Bela Vista. Mário, prazer foi meu estar tá com você, estar tá com o pessoal todo aqui. Obrigado. É, esse papo vai ser com a Malu Fontes, jornalista da Rádio Metrópole, amanhã na LDM às 19 horas, no Shopping Bela Vista. Vamos, falar, vamos fazer um bate-papo sobre o Sem Máscara, eh, falar sobre a situação política atual, sobre o, o governo Bolsonaro, essa retomada da, da direita e as, e as chances deles na eleição desse ano e na de 26. Enfim, vai ter um papo muito, muito legal lá a partir das 7 da noite.
0: Muito bem, parabéns, viu? Obrigado, Sou seu você, admirador. Mais uma vez. Adoro o seu trabalho, rapaz. Esteja mais vezes com a gente, por Zoom ou pessoalmente. Só convidar. <risos> Grande abraço pra você, viu? O Prazer foi meu.